0: Eine neue Folge von Innovation Pulse und heute mit dem Thema KI, aber das Besondere, wir haben echt einen wichtigen Kopf aus der Industrie äh, gewinnen können, der äh, darin gerade lebt, der eine der ja, führenden Technologien in dem Bereich hat. Innovation Pulse ist ein Technologie-Podcast und in diesem speziellen äh, Bereich Künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence, ähm, wollte ich kurz ein paar Begriffe nochmal mal vorher vorstellen. Das eine ist Large Language Models, also die LLMs. Was ist das eigentlich? Die künstliche Intelligenz, die Software, die Algorithmen können jetzt große Textmengen verarbeiten und kondensieren. Das heißt, man kann ihnen das komplette Wikipedia alle Bücher, die jemals geschrieben wurden, Reddit und was es alles wirklich an unfassbar großen Textmengen gibt, geben und jetzt können diese neuen Architekturen das verstehen, verarbeiten und daraus dann ein Language-Modell generieren. Das ist ein großer Durchbruch, weil wir Menschen können ja schon einiges verarbeiten, aber diese Modelle können viel, viel mehr verarbeiten. Das ist das Tolle. Es ist aber auch beschränkt darauf, dass es dann wirklich nur in Anführungszeichen Text kann, das heißt es gibt keine generelle Intelligenz, sondern es ist genau dieses große Textmengen verarbeiten können, kondensieren können und damit dann arbeiten können, aber keine großen mathematischen Sachen zum Beispiel dahinter zu sehen. Dann GPT. ChatGPT ist ja der große Begriff, aber GPT bedeutet Generative Pre-Trained Transformer. Und das ist eine, ja, eine Familie von, von KI, die jetzt eingesetzt wird und auch äh, gar nicht von ChatGPT erfunden wurde, sondern auch von, von GPT generell von anderen Research Papieren kommt. Und das wird an ganz vielen Stellen eingesetzt. Dann muss man immer unterscheiden, wo steht die künstliche Intelligenz gerade. Also ist es zum Beispiel eine sogenannte Narrow AI, die nur einen spezifischen Task erledigen kann. Also die kann zum Beispiel Dokumente lesen und sagen, hey, das ist eine Rechnung. Oder sie kann auf ein MRT oder CT gucken und sagen, ich glaube, ich habe da folgende Krebsart definiert. Das ist natürlich sehr nützlich. Wovor wir aber Angst haben oder wovor man Respekt hat, ist diese Artificial General Intelligence, die also eben nicht mehr beschränkt, narrow ist, sondern generell ist. Und auf einmal kann die KI wirklich noch besser als der Mensch wahrscheinlich komplett breite, komplexe Dinge selber entwickeln, eigene Sachen äh, dann erschaffen. Da stehen wir noch überhaupt nicht. Und wir werden auch gleich im Gespräch darauf eingehen, wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert, wann, wann ist das Ganze überhaupt möglich. Also das vorab zu einigen Fachbegriffen. Und jetzt ins Gespräch. Viel Spaß. Ja, Lieber ähm, Jonas, vielen, vielen Dank, dass du äh, dass du Zeit für uns ähm, findest, natürlich gerade bist du an einem sehr, sehr heißen Thema unterwegs, aber für die paar, die dich noch nicht kennen sozusagen, starten wir doch einmal. Äh, wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne, ich freue mich hier zu sein. Ich bin Jonas, bin Gründer, Geschäftsführer der Aleph Alpha. Ähm, ich habe einen Engineering Background, komme vom KIT, habe eigentlich... Mein ganzes Leben lang vor flackernden Bildschirmen gesessen und gecodet als Investmentbanker, als Berater, drei Unternehmen gegründet und war vor Aleph Alpha im Apple, bei Apple in Kalifornien in der Leitung der KI-Forschung in deren Abteilung für Spezialprojekte, also das Zeug, von dem man nicht wissen soll, dass Apple dran arbeitet.
0: Wow, okay, ähm, sehr sehr spannend. Ähm, vielleicht was für die also auch interessant. Wie war es denn bei Apple? Also das ist nicht so so quasi so ein wie kann man sagen so ein Traum, ne? So eine, so eine große Traumwelt. Äh, wie waren wie waren da deine Erfahrungen?
1: Ja, absolut. War für mich wie ein Traum. Ich kann mich noch daran erinnern an den Tag, als ich mit äh, vorm Infinite Loop, das ist das alte Apple Headquarter stand, mein mein Badge an den Kartenleser gehalten hat. Kartenleser wird grün, alle Türen gehen auf. Und gesagt, un ist es ist unfassbar, ich bin jetzt ein Teil von Apple. Ähm, ich war auch einer der ersten Leute, die in das neue äh, Apple Office, in dieses Spaceship kommen und ähm, bei Apple insgesamt ist natürlich eine beeindruckende Firma, der Teil, in dem ich war, äh, Special Projects, ist auch nochmal so ein bisschen der sein eigener Nukleus. Mhm. Also Apple ist, was Operations angeht, was den normalen Betrieb, also iPhone und Software und Produkte angeht, äh, funktioniert sehr anders als der AI R&D. Ähm, ist auch irgendwo klar, muss auch so sein, denn beim AI R&D, äh, ist das Ergebnis nicht ein Produkt, was man einfach ausführen kann, sondern das Ergebnis ist Erkenntnis. Wir haben damals versucht, Dinge zu lösen, von denen noch niemand auf der ganzen Welt überhaupt wusste, ob und wie sie lösbar sind.
0: Das heißt, ähm, du sagst eigentlich auch, dass, dass Apple da gerade im ähm, AI-Research doch stärker ist, als das vielleicht öffentlich wahrgenommen wird. Für mich zumindest aktuell. Ja, genau, absolut. Das
1: ist ein typisches Apple-Problem, dass ähm, Apple ähm, all die Dinge, in denen sie arbeiten, die nicht released sind, die halten sie eben sehr stark unter Verschluss und das hat sogar so weit geführt, dass Apple ähm, keine Publikationen unterstützt hat und dass Apple nur inkognito auf Konferenzen war. Und das war eine der Sachen, die zu meiner Zeit eben mitgeändert wurden, ähm, dass Apple zum ersten Mal ähm, mit mir dann auf der NeurIPS war und dort eine Präsentation ge gehalten hat und gesagt hat, wir sind Apple äh, AI ja, ja, und die, an diesen Themen arbeiten wir. Auch so ein bisschen Arbeit ähm, Arbeitszwischenergebnisse gezeigt hat. Auch was war auch was von mir dabei, war ich recht stolz auf mein erste Kontinuitor zu einer NewReps-Präsentation. Um, aber das ist natürlich eine Sache, die Apple immer noch wenig macht, und dadurch entgeht Apple natürlich viel auch Kritik. Ja, man hat ja gesehen, Facebook hat oder Meta hat jetzt einiges an Kritik für, den, für das Metaverse Zwischenergebnisse bekommen. Dem entgeht Apple natürlich und für Apple ist natürlich entscheidend dieser dieser Surprise and Delight beim Launch von neuen Produkten. Ja, das ist natürlich eine der Sachen, die für Apple-Fans und für Apple an sich einen ganz wesentlichen äh, Teil der, der Marketingstrategie
0: ausmacht. Surprise and Delight. Sehr schön. Aber glücklicherweise, wenn ich das sozusagen so egoistisch sagen darf, bist du zurückgekommen nach Deutschland, weil mir Europa auch sehr am Herzen liegt und du hast 2019 Aleph Alpha gegründet. Ähm, erklär uns doch nochmal ähm, genau, wie, wann du gegründet hast, wie das war und dann auch noch vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund äh, zum Unternehmen und auch vielleicht zum Produkt. Ja, gerne. Ähm, das war für mich.
1: Auch in, in meiner Zeit äh, bei Apple ist der Impuls dafür entstanden. Denn ähm, KI war im Speziellen so, dass, äh, und meine, so war auch meine letzte, meine letzte Firma davor, hat eigentlich KI-Technologie gemacht, die, wo der Mensch ein Signal vorgegeben hat und die KI dann dieses Signal nachahmt. Also Beispiel ist, der Mensch sagt, das ist ein Fußgänger, äh, hier sind 10 Billionen Beispiele von markierten Fußgängern auf Kamerabildern und die KI lernt dann Fußgänger zu erkennen oder mhm. Spam zu sortieren. Das, diese, diese Systeme sind aber im Ergebnis immer natürlich eingeschränkt auf das vom Menschen definierte Signal. Also mein Fußgängererkenner wird, egal wie viel Rechenleistung ich reinstecke, egal wie viel Daten ich annotiere, wird nie mehr machen als 100% aller Fußgänger erkennen. Mhm. Das ist einfach eine, fundamental so funktionieren die Systeme. Also übermenschliches, superhuman Insight, Dinge, die uns Menschen inspirieren und die von denen wir noch was lernen können, können diese KI-Systeme einfach nicht machen. Sie können uns halt fehlerfrei alle Fußgänger mhm. erkennen. Und äh, in der Zeit, ähm, als ich bei, bei Apple war gab es dann erste Forschung und erste Ergebnisse, wo eine neue Generation von KI entstanden ist, die eben nicht mehr eingeschränkt ist durch das menschliche Signal, sondern die in der Lage war, die Struktur und die komplexen Zusammenhänge innerhalb einer, einer Welt der Beobachtung kann also Bilder sein, kann Sprache sein, gibt auch andere Welten wie Computerspielwelten. In dieser zu navigieren und quasi selbstständig nur durch Beobachtung zu lernen, wie diese Welten zusammenhängen. Und das hat mich total fasziniert, weil es ein riesen, ein unglaubliches großes Potenzial
0: von neuen Möglichkeiten aufmacht. Ist das das gleiche wie bei, oder was ähnliches, wie bei DeepMind, was ja eigentlich aus UK kommt, dann jetzt Teil des Alphabets-Konzernes, wo die gesagt haben, ich habe denen die Go-Spielregeln gegeben, er hat das selber verstanden und dann das Spiel gemacht, also eben nicht mehr nur geguckt hat, wie spielen die Leute, daran gelernt hat, sondern durch die Spielregeln lesend dann selber das Ganze gemacht hat. Ist das dieser Sprung ungefähr?
1: Genau damit kannst du es vergleichen, dass du eben sagst, wir wir also genau Initial Go hat ja äh, Imitation Learning gemacht, also wir schauen uns einfach an, wie spielen Menschen und versuchen das nachzuahmen ähm, oder wir labeln Dinge oder modellieren sie explizit und da gab es dann ähm, im, im Spielerischen, das gab auch ein tolles ähm, Paper von Huber und Team, das wo, dein, wo ein System Doom gespielt hat, also in der in der Doom-Welt selbstständig eben gelernt hat, diese Welt ab zu bilden. Ähm, da gab es viel tolle Forschung und eben auch im Sprachbereich, also Sprachmodelle, ähm, die eine besondere Welt lernen. Das ist die Welt aller menschlichen Sprache. Und eben die Regeln und Strukturen dieser Welt äh, lernen, ohne dass ein Mensch irgendwas labeln oder annotieren muss.
0: Jetzt ist natürlich ähm, chat GPT, ja, mal wieder der große äh, Amerikaner, die das Marketing deutlich besser beherrschen, als wir das machen, ja, da müssen wir noch, glaube ich, ganz viel, äh, ganz viel lernen. Ähm, und die die Frage ist, wenn wenn ich jetzt sagen würde, sagen wir mal, ich wäre der CEO der Deutschen Telekom AG oder Olaf Scholz, der äh, die Bundesregierung verantwortet, äh, wenn ich jetzt dir mal zwei drei Minuten geben würde und sage, pitch mir mal, warum ich nicht das 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 ChatGPT, das o die OpenAI Technologie nutzen sollte, sondern warum sollte ich dein Unternehmen einsetzen?
1: Also ChatGPT funktioniert für einige Sachen brillant und dafür kann man sie auch ruhig nutzen. <lacht> ähm, was? Unser Fokus ist ein bisschen ein anderer. Wir wollen dort unterstützen, wo Korrektheit, wo Komplexität und wo Vertrauen eine entscheidende Rolle spielen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Du bist Mediziner, du bist Anwalt. Du hast irgendeine komplexe Situation mit, mit widersprüchlichen Informationen, mit ein paar Unklarheiten. Die, die Lage ist nicht so 100% klar. Du kannst jetzt nicht einfach ChatGPT fragen und dann sagen, ja, Antwort wird schon richtig sein, kommt von Microsoft. Ja, du, du, du musst auf Basis von deinen persönlichen Erfahrungen, auf Basis von dem Weltwissen, aber auch auf Basis von schützenswerten, proprietären Daten, die du vielleicht nur in deiner Kanzlei vorliegen hast, musst du jetzt die richtigen Entscheidungen abwägen, verstehen, strukturieren. Und für diese Art der, der kritischen und komplexen Arbeit ist eine Tool wie ChatGPT auf Aktuell ungeeignet. Ja, ChatGPT ist super, wenn du die amerikanische Unabhängigkeitserklärung im Stil von Jar Jar Bings schreiben willst. Dafür ist das perfekt.
0: Okay, aber es halluziniert, das heißt manchmal genau das, denkt es was, es weiß etwas und bringt das dann natürlich auch so confident, also selbstsicher rüber und sagt, so ist das, aber in Wirklichkeit ist das kompletter Blödsinn. Das passi passiert wahrscheinlich nicht so häufig, aber es passiert, dass da wirklich einfach komplett falsche Sachen rauskommen und da sagst du, da seid ihr stärker, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anwaltskanzlei bin und das Ganze auch mit meinen eigenen Daten noch stärker füttere, dann ist, ist euer Modell zuverlässiger in das, die Antworten, die ihr gebt, korrekt sind. Ist das so?
1: Ja, genau. Ähm, es ist, also hat viele Dimensionen. Natürlich auf der einen Seite, dass wir können die Antworten auch auf Basis von internen Wissen geben und das Ganze ohne, dass dieses interne Wissen in Gefahr gerät. Also ohne, dass ich das in irgendeine Cloud laden muss oder ohne, dass ich das an irgendeine US-API äh, schicken muss. Ähm, was wir aber zusätzlich eben auch noch machen ist, zu jeder faktischen Aussage können wir die die Quellen und die Beweise liefern. Ja, das heißt nicht mhm. nur, dass wir dein internes Wissen nutzbar machen, klar, das ist der erste Schritt, aber dann zu jeder Aussage äh, und einer vielleicht aus einer Option von Aussagen jeweils den Kontext dazu, weil das den Kontext brauchst du als Mensch. Du kannst eine Aussage selbst wenn die Antwort richtig ist, du musst ja die Verantwortung übernehmen am Schluss als Mediziner, ja. als ja Finanzanalyst, musst du am Schluss sagen, ich Übernehme Verantwortung für dieses Ergebnis. Und das kannst du nur tun, wenn du den Kontext kennst und die Herkunft der Informationen.
0: Und äh, wenn ich, also wahrscheinlich hast du darauf angesprochen, dass ihr on-premise lauft. Das heißt, ich kann auch eure Modelle in meinem eigenen Rechenzentrum laufen lassen. Ist das, ist das so?
1: Genau, das geht. Ähm. Aber natürlich auch in jeder Cloud. Also viele unserer Kunden sind auch in Cloud-Umgebungen und würden das gerne dort laufen lassen. Du kannst es auf jeden Fall in deinem geschützten Bereich machen. Also ja, ob der jetzt eine Cloud ist, ob das On-Premise ist, spielt dabei gar keine so entscheidende Rolle. Wir haben auch ein Rechenzentrum, also wir haben auch einige Kunden, die äh, bitten uns, dass wir die Technologie
0: aktuell für sie betreiben. Und wie bekomme ich jetzt die Daten da rein? Nehmen wir das Beispiel Anwaltskanzlei oder wo immer das für dich am besten passt, was ich übrigens auch will, weil ich bin gar nicht so datenscheu, äh, sondern ich habe nicht so viel zu verstecken, also ich will natürlich rechtskonform mich bewegen, aber ansonsten würde ich eigentlich ganz gerne, dass ihr und auch ChatGPT und andere möglichst viel von meinen E-Mails und alles lest, damit ihr einfach besser antworten könnt. Wie bringe ich jetzt die Daten in euer System? Kann das jeder? Brauche ich dafür einen Experten? Wie, wie funktioniert das?
1: Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Punkt, den du angesprochen hast. Also es geht ja hier nicht um Strafverfolgung und so. Es geht ja hier darum, dass Unternehmen zu Recht die Grundlage ihrer Wertschöpfung in Gefahr sehen mit ihrem IP. ja, ja Das interne Wissen, die internen Prozesse sind ja im Wesentlichen äh, das, was Unternehmen stark und groß machen. Und dass sie da natürlich sagen, auch wenn sie jetzt an sich nichts zu verstecken haben, schützen sie ihr IP und schützen sie ihre Existenzgrundlage. Und das verstehe ich schon sehr gut, dass man das macht. Und zu deiner Frage, wie kommt das ins Modell? Es gibt zwei Dinge, die man, die, die du beide machen kannst und die du auch kombinieren kannst. Das eine ist ein Feintuning auf den Daten. Das heißt, wir fügen diese Daten, deine eigenen Daten, dem Trainingsdaten hinzu, und trainieren das Modell weiter. Was dann passiert eben ist, dass das Modell nicht nur das allgemeine Weltwissen hat, sondern eben
0: auch Informationen aus deinen hinzugefügten Daten. Und was ähm, ist das? Also E-Mails oder las ich da Doc? Also ich kann quasi Docx, also einfach irgendwelche Docs, ich kann G-Docs genau. oder ich kann quasi, habt ihr ganz viele Importer, wo ich das quasi einfach reinwerfen kann sozusagen.
1: Genau, alles, was sich am Schluss in einen in ein Freitext, also in ein ja, Text, äh, Raw-Text-Format konvertieren lässt. ja, Und das ist im Prinzip, aus, kannst du aus Datenbanken nehmen, kannst ein Wiki nehmen, ähm, kannst im Prinzip alles, alles nehmen, was Text enthält. Ähm, diese Form, das sogenannte Fine-Tuning, hat ein paar Nachteile. Äh, ein Nachteil ist eben, dass die Aufnahmefähigkeit des Modells natürlich trotzdem nur begrenzt ist. Also nur weil ich mal jetzt ein ein Datum hinzugefügt habe zum Feintuning, ist es noch keine Garantie, dass das jetzt auch vom Modell richtig gelernt wird. Und ich kann dann diese Information, wenn sie denn da mal drin ist, auch gar nicht mehr so einfach entfernen und so. Also dieses Feintuning ist prinzipiell geeignet, um, die das Allgemeinwissen des Modells zum Beispiel auf eine gewisse Industrie oder auf eine gewisse Umgebung, Anwendungskontext zu spezialisieren. Mhm. Der, der zweite wichtige Punkt ist, dass das Modell zur Laufzeit die Möglichkeit hat, diese Informationen nachzuschlagen. Also eine typische Installation sieht so aus, dass wir unser Modell haben und unser Modell hat eben gelernt, Informationen aus einer aus einer Knowledge Base aus einem aus einer ich, Sammlung von Informationen zu finden und zu verwenden. Ja, ich habe im Prinzip einen äh, also ich, ich nenne die Inform ganz gerne äh, schlaue Praktikanten, ja, so vom von Fähigkeitslevel diese Modelle und die haben aber gelernt, das Archiv zu benutzen und die können darin suchen, die können darin nachschlagen und das heißt, die können dann also alles, was ich dem Modell zur Verfügung stellen möchte als Zusatzinformation bei jeder Aufgabe heranziehen und dann eben
0: auch mit Referenzen, Quellen und Kontext versehen. Sehr gut. Jetzt gibt es ja die große Diskussion. Darf man eigentlich ein LinkedIn oder ein, ich glaube Wikipedia ist open source, aber es gibt Reddit und wie die alle heißen und alle möglichen, von mir ist auch ein Spiegel oder was auch immer, wo ja diese Modelle, soweit ich das weiß, viele sich trainieren. Also sie holen einfach Daten, die heute frei zugänglich sind, nehmen die in das Modell rein und geben ja dann diese, diese Antworten. Ähm, wo zieht ihr eure Daten her und zweitens, wie siehst du das in Zukunft mit der IP? Also darf man diese Texte eigentlich weiterhin verwenden?
1: Das ist ein spannendes Thema und da ist natürlich gerade viel Bewegung okay, auch ja. drin. Ähm, es gibt ja so ein, so ein Crawling ähm, Gesetzlage aktuell. Aber natürlich haben wir jetzt mit, mit der neuen Generation von KI auch neue technischen Möglichkeiten. Inhaltlich passiert jetzt nichts anderes, als was schon immer passiert ist. Es werden ähm, Common Crawl, also äh, Kopien des Internets genommen, die werden äh, gesäubert, die werden so ein bisschen strukturiert und daraus wird, wird, werden KI-Systeme gebaut. Das ist im Prinzip nichts Neues und war eigentlich schon immer so. Und jetzt kommen aber natürlich die, ähm, die Plattformen und, und Firmen, die gewisse Daten haben. Reddit hast du genannt, ja, aber es gibt natürlich viele. Gibt Stack Overflow, also viele tolle Unternehmen, die die äh, wichtige Plattformen haben mit Daten hoher Qualität. Und die sagen jetzt, Moment mal, ja, ist vielleicht jetzt irgendwie nicht nicht so äh, smart, dass wir hier alles total frei zugänglich haben und dann am Schluss andere daraus kommerziellen Nutzen ziehen. Und vielleicht wollen wir beteiligt werden. Ähm, aus, aus meiner Sicht, also juristisch kann ich das gar nicht einschätzen, wohin da die Reise gehen wird. Ähm, aus meiner Sicht, was mir nicht gefällt, ist, äh, Daten zu verwenden, die explizit markiert worden sind als ähm, nicht kommerziell oder als nicht verwendbar. Also wenn jemand, wenn jemand sagt, diese, dieses Datum ist eben explizit von den Lizenzen, die ich mitgebe, äh, eingeschränkt in der Verwendung, zum Beispiel eben für nicht kommerzielle Nutzung, ja, dann äh, finde ich, sollte man das auch äh, respektieren und sollte daraus kein kommerzielles Modell bauen.
0: Das heißt, dein, dein Vorschlag jetzt mal im aktuellen Stand wäre, alles ist quasi frei, es sei denn, es wird so markiert, was ja sehr einfach möglich ist und der, der Rest ist dann, ist dann halt eben frei. Das andere sollte man dann auch absolut 100% berücksichtigen, sagen, das ist halt eben nicht zum, zum Trainieren von anderen Modellen gedacht. Okay.
1: Das finde ich sinnvoll, genau.
0: Ja. ja, dann kommen wir jetzt mal zum Thema... So Finanzierung, ja, ähm, wir, äh, genau, in, in in Europa, wir sind natürlich in einer völlig anderen äh, Dimension unterwegs, also gerne auch, wenn du das anders siehst, ich sage jetzt mal gerade, wie ich das bei unseren Deep-Tech-Startups bisher so so erlebt habe, ähm, vor ganz, ganz vielen Jahren haben wir so vor Uber ein, ein, ein Taxi-App entwickelt, ähm, äh, MyTaxi, heutzutage FreeNow, und da haben wir es damals schon erlebt, wie eigentlich das Team schneller war, besser war, meiner persönliche Einschätzung, aber das Funding und die Wachstums, Themen einfach völlig anders waren. Wir sehen es jetzt bei ähm, bei OpenAI. Da ist ein Elon Musk, ob der das jetzt heute bereut oder wahrscheinlich bereut ist, aber der sagt einfach, ach, finde ich eine geile Idee, hier hast du mal 100 Millionen, die gebe ich dir und ich würde dir auch gerne 100 Millionen geben, aber ich habe die nicht und es gibt halt ganz, ganz wenige Gründer, ich weiß gar nicht, wer das in Deutschland hat, die einfach mal so 100 Millionen rübergeben. Also wir haben unterschiedliche Funding-Environments. Schätzt du das auch so ein und wenn ja, wie, wie bewegst du dich darin?
1: Also erstmal stimme ich dem zu. Natürlich haben wir ja unterschiedliche Funding-Environments und ähm, selbst das, was wir gemacht haben, dass wir äh, jetzt in Summe insgesamt 28 Millionen von deutsch-europäischen Investoren in einer Deep-Tech-Finanzierung äh, äh, aufgenommen haben, selbst das ist eine absolute Ausnahme ja, für, für Deutschland, ähm, ist aber natürlich trotzdem jetzt gerade drei Größenordnungen weniger Geld als das, was OpenAI hat ja und das das ist schon also ich habe jetzt viel gehört in Gesprächen dass ähm, große äh, große beein Menschen beeindruckt sind großer Respekt dafür äh, da ist was wir mit relativ wenig vergleichbar Geld auf die auf die Beine gestellt haben ja, wir haben ja nicht nur sind nicht nur hinterhergelaufen wir haben auch was Innovation angeht echt den Ton angegeben wir hatten multimodality vor zwei Jahren. Wir haben jetzt mit der, mit der Erklärbarkeit sind wir aktuell auch noch die einzigen, die das so haben. Und das ist natürlich jetzt für mich die Herausforderung zu sagen, wie kann ich überleben? Wie kann ich den Klassenerhalt sichern? Ja, wir, wir, wir sind sicherlich kapitaleffizienter und ähm, ja, zum zum ich bedanke mich da bei meiner, bei meiner schwäbischen Mutter, die hat mir sicherlich geholfen, äh, sinnvoll mit Kapital umzugehen, <lacht> aber natürlich, wer hier die industrielle Revolution inhaltlich mitprägen will, da braucht man einfach eine gewisse
0: Schwungmasse auch an Geld. Also hier meine persönliche Meinung, ich glaube sowas wie zum Beispiel Energiespeicher, Künstliche Intelligenz, Quantencomputer und so weiter, glaube ich, ist aktuell auch einfach ein Zeitpunkt. Ich bin eigentlich gar nicht dafür, dass, dass wir dass wir, äh, das dann von mit Steuergeldern fördern. Aber ich glaube, hier ist so ein wichtiger Moment in der Zeit der Energiewende, der KI und so weiter, dass ich das so sehe, dass, dass die Politik vielleicht jetzt Unternehmen wie deins, ich bin bei dir nicht investiert, ich habe da kein Interesse dran, aber ähm, unterstützt, weil ich glaube, es wäre wichtig, dass wir auch, weiter eigene Raketen, eigene Satelliten, eigene Energiespeicher, eigene KI in Europa haben und unabhängig zu bleiben. Und das aktuelle Fonds-Environment -En in Europa hat einfach nicht die Firepower, dass du dir mal eben 500 Millionen oder auch Milliarde, die du, glaube ich, auch sehr, sehr gut äh, und, und sinnvoll einsetzen könntest, äh, bekommst, damit du halt hier weiter, obwohl du so dank deiner Mutter, dass du so effizient bist, äh, glaube ich, ist das ein äh, ist das ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema. Ähm, Überhaupt auch super, auch das will ich auch mal hier lobend erwähnen, dass dass du diese Investition bekommen hast, das ist nämlich gar nicht so klar, also natürlich für die meisten Menschen wahrscheinlich, äh, total klar, der macht ja ein super Thema, natürlich kriegt er ganz viel Geld, nee, äh, das ist leider nicht so, sondern selbst in so einem Thema ist es manchmal wirklich schwierig Kapital zu gewinnen, weil es halt eine langfristige Investition ist, die Cashflows nicht so schnell kommen und das ist gar nicht äh, eine Menge Investment auch auf der auf der hardware-Seite benötigt oder, oder, oder CPU-Zyklen, die du kaufst, weil du einfach eine Menge berechnen musst. Also ist gar nicht, gar nicht so selbstverständlich.
1: Genau. Und, ähm, auch, weil es, weil es eben so ein technisches Thema ist, weil du kannst, äh, aus Sicht der Investoren, ist es schon eine, eine, auch eine tolle Leistung gewesen, dass diese Investoren, die wir jetzt eben haben, in der Lage gewesen sind und, und das technisch zu evaluieren, ja, weil du musst ja, wenn du so ein Investment machst, musst du ja sagen, äh, ist das jetzt ein Spinner, der mir hier irgendwie einen vom, vom Pferd erzählt oder ist das wirklich ein Team, was auf Weltklasseniveau KI bauen kann? Ja, und, und das ist natürlich schwieriger zu evaluieren vielleicht, als wenn man halt einen, ein Business hat, was direkt Umsätze macht. Da kann man einfach in die BWA schauen. Und dann sagen, ja okay, die Umsätze sind da. Ähm,
0: kommen wir mal zu einem anderen, für mich schon wieder Europa- und USA-Thema. Wir haben ja diese großen, die Googles, die Alphabets, die Microsofts, also Alphabet, Microsoft, Tesla und so weiter, wer da alles als, als Großunternehmen rauskommt. Ähm, mein aktueller Eindruck ist, dass Microsoft quasi der, der Gewinner ist, jetzt zumindest marketingtechnisch. Ähm, Alphabet hat eine unglückliche Präsentation gemacht. Man weiß gar nicht, ob wo, wo die da stehen. Ähm, Apple hat noch gar nichts gezeigt. Da hast du gerade schon mal gesagt, da mag noch was kommen. Amazon, ja, hat jetzt im Cloud-Bereich was gemacht. Wie glaubst du, sind diese Großen aufgeteilt? Werden die da alle relevant mitspielen können? Oder ist jetzt ist es auch mal ein Zeitpunkt, wo vielleicht ein, eigentlich too big to fail so ein Winner vielleicht auch mal rausfällt, weil wir in so eine andere Generation äh, ähnlich wie Mobile-Apps oder andere große Disruptionen, die stattgefunden haben, dass da einer vielleicht auch als Verlierer in drei, vier Jahren dasteht.
1: Das ist absolut möglich. Okay. Ich, ich bin überzeugt, dass jeder von den Großen den Anspruch an sich selbst hat, nicht zu den Verlierern zu gehören. Klar. Ja. Und die großen Technologiekonzerne, die sind ja im Charakter schon fast halbe Hedgefonds. Ja, im, Im Sinne, dass sie eben viel Geld haben und dass sie eben kaufen, aber auch selbst venturen und und selbst Innovation treiben und damit eben ähm, einen Fokus haben auf die Wertschöpfung der Zukunft. Ähm, das heißt, das ist sicherlich etwas, was auf die eine oder andere Art und Weise in innerhalb je, jedes dieser Technologiegiganten giganten passiert. Ähm, es werden wahrscheinlich trotzdem nicht alle gewinnen. Ähm, ich es muss aber auch nicht sein, dass es am Schluss nur einen gibt. Also Winner Takes All, Microsoft hat sicherlich eine interessante Positionierung, gerade auch im Bereich Enterprise, ähm, wo wir uns ja auch bewegen. Ähm, aber ähm, dort ist aus meiner Sicht noch nicht klar, wie am Schluss die ähm, die Welt aussehen wird, wenn sich der Staub gelegt hat.
0: Das heißt, ein Alphabet, sagst du, sollte man noch nicht abschreiben, sondern ähm, da könnte auch noch einiges an guter, positiver Überraschung passieren? Google und,
1: und Alphabet hat äh, im Bereich KI eigentlich immer die Nase ganz vorne mit dabei gehabt. Ähm, die haben den Transformer sogar erfunden. Also, ja, mit, ja diese ja. Modellarchitektur. Die haben, äh, es gab mal eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, dass ähm, der gesamte Markt an brillanten KI-Entwicklern ähm, und Forschern komplett von, von Google und Alphabet ähm, gecornert wurde. Ja, es gab wirklich eine Zeit, wo man das ist nicht mehr ganz so eindeutig, aber sie haben auf jeden Fall äh, klasse Leute, sie haben genug Geld, der Money Tree funktioniert noch, die, die Werbeeinnahmen, sie haben viele Daten und so, also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial, Gleiches übrigens natürlich für Apple, ja, Apple ist weniger laut, aber, äh, und Apple ist auch oft nicht unbedingt der Erste, wenn es um äh, neue Innovationen geht, aber ähm, es wäre nicht das letzte Mal, oder nicht das erste Mal, dass Apple dann als Zweiter, als Dritter die Sache dann aber so gut macht, dass sie dann dennoch einen großen Marktanteil bekommen.
0: Wow, da bin ich sehr gespannt, weil die sind ja gefühlt nicht so stark im Cloud-Bereich, sondern die sind halt auf dem Device. ne? Und dann genau, vielleicht kann man da auch ganz interessante Daten mit den persönlichen Daten machen, verbunden mit mit Modellen. Ähm, bisher habe ich die im Cloud und auch im ähm, AI-Bereich nicht super stark empfunden. Aber genau, vielleicht überraschen die uns von innen. Das finde ich sehr spannend, auch für mich toll, weil ich habe Apple-Geräte im Einsatz und, und die Software, äh, wenn dann da was äh, passiert. Für mich die noch spannendere Frage ist, Entsteht hier ein, ich will jetzt mal sagen, 100 Milliarden plus, was ist immer die die Kapitalgröße, als dass man von internationaler Relevanz spricht, zum Beispiel so ein Spotify im Musikbereich und so weiter, wir haben ja leider fast alles verloren, also die die Suche an, an, an Google und Office und so weiter, brauche ich nicht alles zu erzählen und Mobile auch, jetzt ist meine Frage, hast Siehst du eine Chance für dein Unternehmen oder vielleicht auch für andere Unternehmen aus Europa in dieser neuen Industrie, dass wir jetzt doch nochmal eine Chance haben, ein 100 Milliarden plus Unternehmen hier aufzubauen, sodass wir mal wieder auf Augenhöhe oder als kleinerer Partner, aber als deutlicher Partner an diesem Thema mitarbeiten können? Absolut.
1: Das ist jetzt die Zeit, in der Imperien gebaut werden. Oder halt eben verteidigt. Also ja. es gilt natürlich auch für jedes Unternehmen, nicht nur für europäische Unternehmen, ich spreche auch mit, mit Unternehmen außerhalb Europas, ähm, jedes Unternehmen sollte sich jetzt Gedanken machen, wie verteidige ich mich, wie ändert sich meine Wertschöpfung, aber natürlich auch, welche besonderen Chancen und Möglichkeiten bietet diese neue Technologie. Und ähm, diese diese industrielle Revolution, in der wir jetzt gerade drin sind, die hat enormes Potenzial ähm, und das kann man nutzen, das kann man als Start-up nutzen, das kann man in einer besonderen Branche nutzen, ähm, es muss auch nicht alles immer gleich 100 Milliarden wert sein, wenn wir jetzt viele ähm, neue Startups haben, viele Mittelständler, die die Technologie auf eine schlaue Art und Weise nutzen, dann wird das unser gesamtes Wertschöpfungspotenzial in Europa stärken. Ja, das muss gar nicht unbedingt immer so sein, dass es dann ein Flaggschiff gibt, was gigantisch wertvoll ist. Ich würde mir wünschen, dass alle Unternehmen, die wir haben in Europa, die Chancen der Technologie in ihrem Sinne erkennen und nutzen können.
0: Okay. Kommen wir auf äh, teilweise auch die dunkle Seite sozusagen äh, von von wo, wo ich natürlich auch super gerne mit dir schon bespreche, weil du ja wirklich einer der der wichtigsten Köpfe weltweit in, in dem Bereich bist. Wie siehst du das? Ähm, freust du dich auf der einen Seite daran entwickeln zu können, vielleicht neue Kunden zu gewinnen und so weiter, und aber auf der anderen Seite manchmal am Wochenende sitzt du auch da und denkst, oh, bald übernehmen uns die Maschinen, äh, wir kommen zu einem Zeitalter, wo das so intelligent wird, dann, dann übernehmen die die digitalen Autos und Roboter und dann löschen die uns alle aus, jetzt mal ganz schwarz-weiß. Wie, wie, wie ist da dein Angstlevel sozusagen auch auf der anderen Seite? Sorge macht mir vor allem die Herausforderung des gesellschaftlichen
1: Umbaus. Mhm. Die, das Risiko, dass wir irgendwo in eigentlich irgendwelche Terminator-Szenarien oder dass wir alle zu Büroklammern verarbeitet werden, <lacht> ähm, das, das ist ein, aber recht abstraktes und aus meiner Sicht nicht ähm, unmittelbar äh, relevant. Unmittelbar aber, heißt? Naja, also sagen wir die, was passiert denn in den nächsten zehn Jahren? Es gibt ähm, eine, eine Studie von der Open Philanthropy Foundation ähm, mhm. zum Thema transformativer KI. Und in der Studie stellen sie sich die Frage, ähm, wann kann der Mensch transformative KI bauen und definieren das als KI die einen Großteil der, der Wissensarbeit ähm, machen oder transformieren kann, also dass wir quasi Wissensarbeit völlig neu stattfindet und dass KI auch eigenständig neues Wissen, neue Innovationen erzeugen kann, eben wie das aktuell nur Menschen können. Und in der Studie schätzen sie eben, in welchem Jahr ähm, können wir wahrscheinlich diese Technologie bauen. Und da kommt der, der Schwerpunkt, also die größte Wahrscheinlichkeit ist bei 20, ja, 2030.
0: Ja, und das, das halte ich für plausibel. Ich glaube, bis also, 20 glaubst du im Jahr 2030, 30, das, das ja. ist ja nicht mehr so lange hin, ja. kommen wir an einen Punkt, wo man eine, eine generelle künstliche Intelligenz hat, die sich selber, weil sie ein sehr breites Verständnis hat, selber weiterentwickeln kann. Und dann sind wir ja in der sogenannten Singularity oder wie man das, also was immer da der Marketingbegriff ist. Aber an dem Punkt passiert ja schon Magie. Also im Guten wie im Schlechten. Weil wenn auf einmal sich die künstliche Intelligenz wirklich in der Breite, also mit, 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 mit einem guten Verständnis weiterentwickeln kann, dann haben, dann sind ja schon nochmal so, so Kipppunkte, wo wir die ein oder andere Kontrolle und 2030 ist jetzt nicht so weit weg.
1: Ja, das ist der also das ist der transformative KI ist noch ein Schritt davor. Da kann KI zwar ein neues Wissen schaffen, also im Prinzip unsere ähm, unser Kenntnisstand als Mensch erweitern, als Menschheit erweitern und im großen Stile dessen was das was wir heute noch manuell als Wissensarbeit erledigen eben transformieren und und anders ganz anders gestalten. Das ist aber noch nicht so ein AGI-Szenario mit mit Singularität und und völlig autonomen Systemen. Also das ist im Prinzip ein Schritt davor, der sehr viel besser abschätzbar ist. Ich glaube, wer sich den heutigen Stand der Technologie anschaut, der sieht eigentlich, man kann sich schon vorstellen, wo das, wo das hingeht. Und der schon für uns als, als Gesellschaft enorme Herausforderungen mit sich bringt. Mhm. Und die Geschwindigkeit dieser Veränderung und unsere Position als als Deutschland, als Europa, die macht mir da Sorgen. Denn wenn wir so weitermachen mit KI Innovation in Deutschland auf den letzten Plätzen, mit einem übermäßigen Fokus auf Regulierung statt Innovation, dann wird das eben wird das eben in diesem, in dieser transformativen KI so sein, dass wir die zahlenden Kunden, dass wir die Nutzer dieser Technologie sein werden und die Kontrolle, wie die Welt aussieht in der wir leben und die und die Wertschöpfung, die wird eben woanders hingehen. Und das macht mir schon Sorgen, weil das für unsere liberale Demokratie und für unsere
0: äh, sozialen und kulturellen Werte aus meiner Sicht eine ernste Gefahr darstellt. Interessant. Das heißt, du machst dir quasi mehr Sorgen oder denkst doch immer mehr nach, wo steht Europa hier in dem Zusammenhang, finden wir, in einer Welt, die verschiedenen Mächte, ist immer ein blödes Wort, aber dass das, das wäre mehrere. Parteien haben, die die gewisse Power haben, dass man eine faire und vernünftige globale Lösung findet, wenn einfach Europa gar nicht mehr relevant ist, weil nun mal als KI, als vielleicht die Schlüsseltechnologie auf einmal nur noch in China und USA ist, dass wir dann als Europa irgendwo einfach dazwischen hängen, Spielball werden, das siehst du als viel wichtiger und dringender an, als jetzt zu sagen übernimmt die KI alle Roboter und keine Ahnung was und frisst uns alle auf oder wie du gerade hast, das habe ich noch nicht gehört, verarbeitet uns zu Büroklammern, die man ja in der Digitalisierung gar nicht mehr braucht, aber okay, das heißt, das ist eine Sorge, die übrigens teile ich zu 100%, deswegen haben wir uns hier bei Freigeist zur Mission gemacht, genau das in Europa, Deep Tech zu investieren. Unsere Herausforderung ist immer noch, wir machen das hier mit dem eigenen Geld, das heißt, es wird langsam immer mehr und wir sind auf einem ganz guten Weg, ähm, aber wir haben halt auch noch keine 100 Millionen Checks schreiben können, ähm, ja, wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren irgendwann möglich sein wird, aber weil genau das, wir brauchen einfach auch viel Kapital, weil es ist oftmals kapitalintensiv, KI, Raketen, Quantencomputer und was wir alles haben und äh, das ist schon bezeichnend, dass ein Elon Musk aus Spaß oder mal kurz an der Bar halt 100 Millionen ausgibt, das ist ja so passiert, ne, und, und wir, äh, genau. Es ist einfach eine andere Dimension, okay, das finde ich sehr spannend, das heißt hier glaube ich, ähm, glücklicherweise hören ja auch öfters ähm, Politiker äh, zu, äh, das heißt hier nochmal, ich glaube von uns beiden der Aufruf, wir müssen da jetzt leider einmal auch ein bisschen Support haben an den Schlüsseltechnologien, damit wir eben nicht ganz abgangen werden, damit wir wieder eine eigene starke Industrie haben, um von da aus dann in einer ähnlichen Situation zu sein, dass man es aus den ja, Unternehmen, aus, aus den Unternehmern und Unternehmerinnen halt direkt finanzieren kann, heute sind wir da leider noch nicht.
1: Richtig und ähm, aus meiner Sicht ist es aber gar nicht unbedingt so, dass ich da irgendwelche Fördergelder brauche oder so. Mir würde es schon vollkommen genügen, wenn unsere Partner und Kunden diese Technologie mutig einsetzen würden. Mhm. Wir arbeiten ja auch mit der mit der Verwaltung zusammen, also nicht nur mit der Stadt Heidelberg, das war ja auch in der Presse, sondern auch mit mit Landes- und, und Bundesverwaltung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir müssen sowieso digitalisieren und jetzt packen wir doch mal die Digitalisierung für Deutschland und für Europa mit souveräner KI an das würde eigentlich auch schon reichen das, das, weil wenn ich wenn ich solche wenn ich das zeigen kann wenn ich zeigen kann deutsche Unternehmen deutsche Beratungen deutsche Verwaltung und europäische die mit für, für die können wir unsere Technologie nutzbar in den Einsatz bringen dann kann ich mit mit dem mit den Referenzen natürlich auch zu Investoren gehen und sagen jetzt gibt mir doch mal mehr Geld ich muss jetzt mein Wachstum finanzieren und das würde schon
0: funktionieren und es würde so viele tolle Möglichkeiten eröffnen, weil wir heute halt in diesem Papier wirklich ja physikalischen Papier quasi sterben. Damit äh, das ist einfach ja und damit immer die schwächste das schwächste Glied bestimmt die Geschwindigkeit. Und wenn ich ein Papier dazwischen habe und eben nicht digitalisiert habe, dann wenn ich dann jetzt direkt quasi diesen Sprung mache und sage, wenn, jetzt digitalisiere ich endlich mal konsequent und auch direkt mit einer europäischen äh, KI dahinter, das genau da würden würden in, enorme Möglichkeiten entstehen. Also auch da absolut äh, absoluter Chor. Ähm, zum zum Schluss, äh, Jonas, ähm, du siehst eine Menge, du hörst eine Menge, was sind so Bücher, Podcasts oder oder auch vielleicht Software, fallen dir ein, zwei, drei Dinge ein, wo du sagst, da da, soll, da sollst, sollte man mal ausprobieren, zuhören oder, oder so? Ähm,
1: ja, also es gibt zwei, also eins meiner Lieblingsbücher ist äh, Masters of Doom, das ist die Geschichte von id Software, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Nein. Um, das ist, um, das kombiniert Gaming, uh, Unternehmertum und uh, Softwareinnovation -Innova und, okay. und uh, also quasi meine meine drei Lieblingssachen im Leben. Um, die Werden wir die verlinken? Also hier ja, die Empfehlung klasse. wird unten verlinkt, okay. Um, genau, also, ist su also super Geschichte, liest sich sehr spannend und um, wen ich auch klasse finde als Empfehlung ist Joscha Bach, okay. um, ein, ein uh, Cognitive Scientist und jemand, der um, KI immer noch mal auf eine ganz andere Art und Weise betrachtet und der so Themen angeht wie, was ist eigentlich Bewusstsein und was sind eigentlich äh, sinnvolle Forderungen und Tests an aktuelle KI. Es gibt auch äh, tolle Interviews von ihm äh, draußen. Also äh, das ist jemand, den ich immer den ich immer sehr schätze. Jedes Gespräch äh, mit ihm äh, inspiriert mich immer ein bisschen. Also das sind so also zwei Empfehlungen vielleicht von meiner Seite.
0: Äh, super schön und auch ein, ein äh, deutscher Kopf dabei äh, wir werden gucken ob er einen Twitter Account hat oder anderes und das dann unten in den Shownotes. das hat er äh, das hat er okay sehr gut dann verlinken wir den und dann sage ich einfach äh, dein Tag muss gerade verrückt sein du du bist einer der der Köpfe der gerade äh, durch äh, den den mutigen durch die mutigen Gründung 2019 jetzt am ähm, an den ganz ganz wichtigen Punkt steht wo ich glaube Europa braucht dich braucht dein Unternehmen von daher vielen vielen Dank äh, dass du äh, Zeit gefunden hast
1: ja vielen Dank für die Einladung und ähm auch da vielleicht, das geht uns allen jetzt so. Also, natürlich stehen wir jetzt gerade sehr im Fokus, aber diese Herausforderung dieser Ära, die kann nicht eine Aleph Alpha alleine gegen Microsoft gewinnen, sondern die kann eben eine Aleph Alpha gemeinsam mit unseren starken Partnern aus allen Bereichen, also akademische Partner, Integrationspartner, Unternehmenspartner, Kunden. Und ähm, das ist, glaube ich. Unter all den Schwierigkeiten, die wir haben, eine der positiven Sachen, dass ich starke Partnerschaften gefunden habe. Da wird jetzt auch noch in den nächsten Monaten mehr bekannt gegeben. Also das freut mich sehr und ich glaube, so kann es funktionieren in einem kollaborativen Ansatz. Ist vielleicht auch eher der europäische Weg.
0: Cool. Vielen, vielen Dank und vielleicht auf bald. Ciao, ciao. Ich danke dir. Ciao.